0: Tutta la città ne parla.
1: Il 2011 è stato l'anno in cui la crisi economica in Grecia è diventata di stringente attualità per le misure imposte dalla Troica, composta da Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale ed Unione Europea, che di fatto hanno commissariato il paese. Da allora le manifestazioni di protesta si sono ripetute in tutta la Grecia. Anche se oggi la situazione sembra più calma, è nel 2013 che gli effetti della crisi si avvertono in modo più drammatico. La Patizion era il mercato principale praticamente della strada, del, del, del mercato, dei negozi, eccetera, della classe medio-piccola borghese. Petros Marcaris, giallista di fama internazionale, è diventato una delle principali voci contro la crisi e contro il sistema di potere che l'ha creata, che fa da sfondo alla sua ultima trilogia. Senti, sì, non è Vedrai solo negozi chiusi. Non è più Solo questo vedrai. Viene polinica Sono pochissimi negozi aperti. È tutto... Tutto... Tutto, tutto. Επειδή <gibberish> εγώ στην Κυψέλη που είναι κοντά στην Πατησία, κάθε φορά που παίρνω από την Πατησία, προσπαθώ να μην βλέπω δεξιά ούτε να βλέπω και δεν μπορώ να βλέπω ακόμα και τώρα την καταστροφή. Questa è la voce dello scrittore greco forse più amato in Italia nel mondo in questo momento, Petros Marcaris, intervistato da Graziano Graziani in un ciclo del nostro programma di radiodocumentari Tre Soldi, dal titolo Odissea Grecia, viaggio al tempo della crisi, che è andato in onda nel 2013, quando la crisi infuriava, anche se come abbiamo capito in realtà non è che i cittadini greci nella loro vita quotidiana oggi, nel 2018, la crisi se la siano davvero eh, lasciata alle spalle. Allora, Sara Sanzi, Apriamo... buongiorno, buongiorno Sara. Apriamo buongiorno. la nostra piazza, il nostro spazio interattivo, cercando di capire innanzitutto quali sono state le reazioni sui social network quali commenti anche quali stimoli beh, sul, hanno offerto gli ascoltatori
0: Sì, pietro porto con me le voci di tutti gli ascoltatori oggi partiamo da un tweet un tweet di iris che scrive stigmatizziamo pure la corruzione in grecia ma i greci hanno pag- pagato un prezzo altissimo in termini di salute suicidi disperazione invece le banche che avevano prestato i, sol- i soldi si sono riprese anche sulla pelle della popolazione Vinni su facebook scrive invece ma un min- di autocritica rispetto alla classe dirigente che si sono dati nei due decenni scorsi almeno l'hanno fatta e sull'inutilità di quel referendum e sull'incapacità di chi l'ha proposto ma dove volevano andare e come e poi ancora abbiamo Andrea che scrive da noi il debito pubblico è scomparso dal dibattito politico si sa, in campagna elettorale parlare di debito pubblico è come ruttare in chiesa ma se la politica non è in grado di affrontarlo perché nessun partito sopravviverebbe a una politica di austerità chi ci salverà da una bancarotta assai più devastante di quella greca.
1: Allora, stamani anche la piazza di tutta la città ne parla è ad Atene e ritorniamoci dunque dopo aver ascoltato poco fa la voce del direttore di Radio Atene perché è collegato con noi proprio dalla capitale greca. Luca, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Che ci fa in Grecia? Ci vive o è di passaggio?
2: Eh, vivo a lungo termine perché sto, mi sto formando come artista visivo, come pittore. Ah.
1: Mi conferma, poi ci dice quello che vuole. Quello che abbiamo sentito poco fa da Teodoro Singhelakis, cioè che la scena culturale e artistica di Atene e anche di altre città, tutto sommato, nonostante la difficoltà, il crollo dei consumi culturali, tiene e continua a proporre?
2: Certo, certo. Eh, ad Atene c'è una grandissima offerta sia di musica, teatro prosa, eh, non tantissimo a livello di mostre d'arte, perché... I principali musei sono chiusi al momento, eh, mi riferisco alla Galleria Nazionale, la Pinacoteca Nazionale che dovrebbe essere eh, ricostruita. Eh, non ci sono grandi musei di arti di artigile, però c'è tantissimo teatro e eh, musica. Cinema, tantissimo, cinema internazionale, quindi è una città dove si può godere assolutamente di tutti i vantaggi culturali di. E qua quanto, quanto la, la produzione
1: eh, di teatrale, cinematografica, della scena ateniese in questi anni è, è, è risente della crisi anche proprio in termini di contenuti? Si, qua, quanto se ne parla a teatro e cinema? Eh,
2: non tantissimo. Io vedo che al teatro si, si, si rappresentano eh, commedie, eh, opere di prosa però anche internazionali tradotte in greco. Eh, per quanto riguarda il cinema c'è un grandissimo fervore eh, anche di uno sguardo sul cinema mondiale, quindi una città dove tu puoi vedere film di qualsiasi parte del mondo, però non sento parlare tantissimo di crisi nel, appunto nella produzione culturale, no. È una produzione culturale in toto, ehm, ecco a sé stante diciamo Senta, per quanto mi riguarda
1: no, non per farci i fatti suoi ma dal momento che abbiamo raccontato come in 7-8 anni mezzo milione di greci cioè quasi il 5% della popolazione ripeto è come se se ne fossero andati via 3 milioni di italiani eh, appunto hanno lasciato il paese lei è un po' in controtendenza come mai è andato proprio in Grecia per cercare
2: sì, realtà, di affermarsi come
1: regista sì. sì.
2: guardi io eh, arrivo da Londra non dall'Italia in realtà eh. Eh, Atene rispetto a Londra offre a, una persona che, mh, a un artista eh, la possibilità di formarsi perché ha, ha, ha costi molto eh, bassi, fuori. costo della vita immagino anche
1: banalmente Costa rispetto a Londra, basso.
2: sì, esatto. Eh, quindi non dovendo pagare tutto così tanto si ha più tempo per lavorare sulle proprie cose. E, e poi comunque i greci hanno mantenuto una grandissima società, è un posto molto gradevole per quanto mi riguarda, perché cioè, i greci sono molto socievoli e sociali, per cui anche se in una capitale si, si vive una certa, un certo calore umano, una certa umanità che per quanto mi riguarda eh, sono congeniali alla mia natura, ecco.
1: E che non è stata intaccata quanto... dalla crisi sì, questa socialità?
2: No, guardi, io in realtà volevo anche eh, assistere a una specie di cioè, come si può sopravvivere al crollo del capitalismo è una, una, una mia cosa personale che volevo anche sperimentare sulla mia pelle perché speravo che la crisi avesse dato alla gente l'opportunità di, di anche di considerare che cosa conta di più nella vita cioè che non sono appunto i beni di consumo, un consumo ossessivo ma forse l'opportunità di considerare i rapporti umani considerare la crescita personale piuttosto che avere questa consumistica, quindi non Gra- Grazie anche Luca, anche dire.
1: se penso che nulla di buono ci sia nel fatto che gli ospedali non hanno i farmaci o che mezzo milione di bambini sono in povertà, insomma questo di- mettiam- mettiamolo bene in chiaro e non dimentichiamocelo, grazie comunque Luca e da Atene ci spostiamo, torniamo in Italia, ci spostiamo a Bergamo dove è collegata con noi Serenella, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, allora il discorso è questo, debito pubblico e, e hanno chiesto soldi, ma per che cosa? io so che perlomeno l'avevo letto a suo tempo che poco prima di tutto quello che gli hanno imposto avevano obbligato la Grecia a comprare una parte aerea mi pare tedesca ma non vorrei dire un'inesattezza cioè gli avevano, l'avevano costretta a spendere un sacco di soldi per riarmarsi e mi fa venire in mente l'obbligo nostro, italiano di arrivare a 100 milioni al giorno solo per le basi nucleari che abbiamo in Italia cioè voglio dire quanto di questo debito è dovuto a un sistema che impone di fare debiti per mantenere un trend di difesa che è assurdo, tra l'altro moralmente. Guardi Serenella,
1: le dico solo che se ne interessa la questione di armi e disarmo, tra poco se ne continuerà a parlare, anzi se ne parlerà eh, davvero come tema centrale nella puntata di Dario Tremondo con Roberto Zichitella, tra una manciata di secondi. Prima però Sara, di nuovo il suo cennetto.
0: Pietro, diamo qualche numero, un report pubblicato quest'anno dal Reuters Institute for Journalism ha rivelato che i Greci hanno un livello più basso in assoluto di fiducia nei media, pari solamente al 23%, il livello più alto invece si registra in Finlandia ed è del 63% ma ancora più interessante sapere che il 69% della popolazione in Grecia usa i social network come fonte di informazione in particolare Facebook è utilizzato per il 62% e il 32% invece usa Youtube per tenersi informato
1: Gra- grazie Sara, c'era Luca De Ioris stamani la parte tecnica ad assistere a questa puntata di tutta la città ne parla la regia invece è Piero Pugliese come sempre ha questi microfoni Pietro del Soldai, e Rosa Polacco al di là del vetro, Cristina Faloc Rosa Polacco, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.